0: Voy a tomar unos minutitos y la cuenta ya está regresiva hermano, ya mero que le digo la, la proclama y después predico Éxodo capítulo 23, voy a, voy a correr, voy a correr, mire, voy a correr Éxodo capítulo 23 verso 16 Esto surge de un pensamiento y de una frase que creo que nos va a quedar como anillo al dedo también guardarás la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de tus labores De lo que siembres en el campo y la fiesta, fiesta de la cosecha ¿Cuándo va a ser? al fin del año Yo estaba leyendo en estos últimos meses y cuando de pronto salta esta frase Al fin del año yo dije, Señor, tengo que predicar yo al fin del año. Quiero ver qué pasa en la Biblia al fin del año. Quiero ver qué va a pasar en usted al fin del año. Quiero saber qué tenemos que hacer al fin del año. Y dice, la fiesta la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Que Dios añada bendición a su palabra. Quiero poder trasladarle, hermano, algunas cosas que son importantes estas cosas que pasan al final del año y lo primero que yo quiero llevarlo a usted es hacer un énfasis en que hay hay una fiesta dice aquí que no es no es algo hermano que que no se pueda disfrutar sino es una fiesta de la cosecha hermano al fin del año fiesta de la cosecha al fin del año y entonces hay un pensamiento hermano que que he tenido en mi corazón desde estos últimos meses Y se lo he trasladado creo que del principio del año Pero lo, lo, lo importante fue cómo comenzamos Y yo lo he llevado, lo, lo he tratado de hacer A veces por las vicisitudes de la vida Las cosas no son sencillas Pero lo que pude ver hermano es Que es una fiesta de poder cosechar Lo que hemos sembrado Fiesta es alegría, fiesta es la danza Fiesta es la libertad de la expresión Hermano que uno tiene en un fin de año Obviamente hubo cosas que tal vez no Fueron buenas pero nos debemos de enfocar En las cosas buenas tenemos que disfrutar Lo bueno que Dios nos ha dado tenemos que Disfrutarnos yo le he dicho hermano que Tiene vida mire solo uno medio se enferma Y yo siempre he dicho la salud es un valor hermano Que uno no, no lo tiene en cuenta Hasta que lo pierde Pero solo estar saludable Solo haber venido hoy Solo estar aquí sentado Eso es parte de una bendición Que Dios nos ha dado Otros ya no pudieron Pero, pero note esto eh, En medio de todo La fiesta es la cosecha Y un hermano a mí me llamó Y me dijo Germán Estamos platicando Me dice que no se te pase El tiempo de tu cosecha Piense usted qué puede suceder si de pronto usted ha sembrado todo el año, sembró en momentos difíciles A veces se siembra con lágrimas, con dificultad, en medio de enfermedad, en medio de tantas cosas Y entonces finalmente usted tiene que sé yo si quiero un par de manzanas ahí sembradas y ya dio fruto ¿Qué pasa si se le pasa a usted? ¿Qué sucede si a usted se le pasa el tiempo de la cosecha? ¿Qué sucede? Entonces todo el fruto que estaba para que se lo, se lo disfrutara usted Ahí se va a quedar, se va a caer y se va, y va a quedar podrido hermano en el, en, el, en la tierra Porque no pudimos disfrutar, recuerde que ni un vasito de agua se queda sin recompensa Piense un ratito yo hermano que el enemigo le va a tratar de poner otras siembras Las otras siembras déjelas ahí pero qué ha sembrado usted para Dios ¿Qué ha hecho usted para Dios? Ahorita sembró, puso una semilla Ahorita le dijo Señor esto es para tu obra Hermano todo lo que el hombre siembra Eso va a cosechar ¿Cuántos servimos al Señor? A ver cuántos servimos en algo al Señor Mire el, el Señor no deja hermano Su trabajo tirado no, no es que no lo valore Él es un Dios que recompensa Es un tiempo de cosecha y en este año usted se tiene que preparar también debido a todo lo que ha hecho, ha venido a servir, muchos de ustedes, bueno ahorita algunos en el parqueo, otros cuidando niños, Eso es, esto tiene que ser un llamado también porque hermano no es sencillo, ahí imagínense en el parqueo a las 4 de la tarde están ahí en el parqueo ellos han hecho pero usted también ha servido ahí Usted ha cuidado a los santos Muchos han ido a visitar a los enfermos Otros han evangelizado, otros hermano Han estado eh, viniendo Apoyando toda la obra del Señor eso, eso es su siembra Mire y al final del año dice Dios ¿Sabes qué? hazme fiesta ¿Por qué? porque viene el tiempo de tu cosecha Puedes empezar a arrancar Ya los frutos porque Dios te va a dar Un tiempo de cosecha Y entonces hermano a fin de año Hermano yo no creo que si uno tiene una manzana en medio día se va a limpiar todo Ahorita empieza a arrancar, usted va a ver, usted se lo va a ver y quiero que se lo disfrute Cada cosa que Dios le dé Señor gracias aparte de mi cosecha sí, Ahora va a encontrar un mejor trabajo, no, no crea que fue porque eh, sucedió esto O hermano o tal vez otra cosa sino es tiempo de tu cosecha Vienen cosas buenas porque es tiempo de tu cosecha Es al fin de año vas a empezar a disfrutar tu cosecha Hermano que no se te pase el tiempo De todo lo que has sembrado en este año Para el Señor, de todo lo que has sembrado En tus estudios, tarde o temprano Esa semilla entra, desarrolla y va a dar fruto Lo primero que le digo es que no se le pase El tiempo en su cosecha, Dios dice mira Ya has sembrado, ya se ha desarrollado Ahora te lo vas a disfrutar Hermano y es que la vida a veces no, no es sencilla pero lo que usted sembró con lágrimas Hermano Dios, Dios no dice en La Biblia que esas lágrimas no caen A tierra, las toma Dios en Su redoma, sabe qué? Hay un libro de todas sus lágrimas Hay un libro de todo Su sufrimiento, pero eso ya Pasó, ahora disfrútese la cosecha Si sembró hermano con lágrimas Con gritos de júbilo vamos a cosechar Ahora, démosle palmas fuertes ahí en nuestro Señor, gloria a Dios Gloria a Dios en el libro de Deuteronomio En el capítulo 11 Dice la escritura Estaba leyendo el verso 11 Y el verso 12 Sino que la tierra A la cual entráis para poseerla Tierra de montes y valles Bebe el agua de las lluvias del cielo Es una tierra que el Señor tu Dios Oiga cuida Oiga es una tierra que el Señor tu Dios cuida Y es una tierra donde los ojos del Señor tu Dios están sobre ella Desde el principio y otra vez la frase hasta el fin del año Hermano le quiero decir algo que tenemos que romper a veces con nuestra mente que no entiende bien Si, si únicamente la tierra literal de la Biblia es la tierra de donde vive Israel Solo ellos fueran bendecidos yo soy el primero que le diría hermano hagamos algo y vámonos de aquí por favor lo antes posible porque allá está la tierra santa mi Biblia no dice eso mi Biblia dice ponga cuidado en esto que donde usted ponga sus pies donde usted hermano donde usted ponga sus pies. Dice el Señor esa tierra es tuya Donde tú pongas tus pies esa tierra es santa Donde mi pueblo habite Yo voy a cuidarla, voy a protegerla Y hermano le digo algo Nuestra Canaán esa tierra sabe cuál es San Pedro Sula Esa es nuestra tierra la que Dios nos ha dado Aquí Dios tiene para nosotros Una tierra que Él cuida, que Él protege Que los ojos del Señor sabe qué? Tenemos que tener tranquilidad Pero, pero guarde esto por favor guárdelo Y esto no solo para el fin del año Porque estaba leyendo que viene desde el principio y dice mi Biblia mire una vez más sino que la tierra a la cual entré para poseerla Tierra de montes y valles bebe del agua y de las lluvias del cielo es una tierra es San Pedro Sula la que el Señor tu Dios cuida Es San Pedro Sula la que los ojos del Señor tu Dios está siempre sobre ella desde el principio hermano hasta el fin de año la supervisión y el cuidado de esta tierra la tiene Dios ¿Sabe qué? Es lo que debemos de recordarlo Señor Esta es nuestra Canaán Señor tú has dicho que aquí vamos a vivir en casas Que no construimos, tú has dicho que esta tierra provee leche y miel Tú has dicho que esta tierra es la tierra de abundancia Esta es mi tierra, esta es un, una cosa que tenemos que ver hermano este fin de año Mire sabe qué decir una profecía te va a ir bien A los justos le va a ir bien tiene que saber por favor ejerza su sacerdocio Una vez yo me pregunté hermano hace muchos años recuerdo Me pregunté por qué cuando van a tomar Jericó Sacan a los sacerdotes, sacan los shofares y sacan el arca del pacto Dije yo cuál va a ser la batalla y usted recordará Que durante seis días una vuelta por día, una vuelta por día y al séptimo día siete vueltas Trece vueltas a Jericó Y habrán otras razones Seguramente habrán otras razones Pero lo que yo le pregunté al Señor Hace muchos años Señor ¿Por qué sale a caminar tu pueblo? Entonces yo lo que hago es Me pongo hermano no en los zapatos Porque no tenían zapatos En los kites de ellos hermano Entonces digo yo bueno yo voy ahí dando la vuelta Yo pienso qué estoy haciendo aquí Yo me imagino en el desfile Dándole la vuelta a Jericó y lo que Dios habló a mi corazón esos en ese año es, es que están ejerciendo sacerdote, el sacerdocio Ellos están tomando, lo, iban a los pies de los sacerdotes, están tomando ¿sabe qué? su territorio Por eso hay algo que tú tienes que saber este fin de año, que donde pones tus pies con fe creyendo Eso Dios te lo va a dar, hermano le digo algo, no solo lo leo sino lo he experimentado no solo en esta tierra, no solo aquí, aquí en este templo, sino de que empezamos la iglesia. Algunos de los que están aquí conmigo. Hermano, no, no digo nombre porque me voy a quedar sin otros que no he mencionado. Pero salíamos allí, ni siquiera donde está el Siri enfrente. Y salíamos allí, hermano. Y, y en la noche. Había una paredita porque todo estaba lleno de un guamil ahí. Y entonces, Padre, en el nombre de Jesús, ¿sabe qué le decía, Señor? Yo no quiero poner en problema a los de este edificio porque los hermanos se parquean aquí. Señor, ¿por qué no nos concedes, mire mi poca fe, parte de este terreno? Señor, para, para quitar ese problema y ya de voladita hago una canchita porque me gustaba siempre el deporte. Y ya de esa canchita a la hora del culto que sirva, que sirva Señor, de parqueo. Mire cómo voy abusando. Y entonces cada noche iba ahí con mis hijos Con mi familia padre en el nombre de Jesús Esto, esto será para, para ti, esto será para nosotros Y de repente me dice una hermana ¿Qué está haciendo pastor? Orando por ese terreno ¿Y usted ya sabe de quién es? No, pues de los dueños ahí de Wendy me dijo, Ellos son los dueños ¿Y usted cómo sabe? Conozco al dueño Hablemosle le dije yo Y entonces bien sencillo Hermano bien sencillo Ah me dijo tú eres el culpable De que ahora haya todo lleno de carros aquí yo le dije, no, yo no soy el culpable, lo que pasa es que ahí está la iglesia ahora, pero es que hay muchos carros, yo veo, yo ahora hay un montón de carros, yo dije, me está alegando, ¿sabe qué le dije yo? Pero no se preocupe, al final del culto todos venimos a comer aquí, eso sí me gusta, me dijo, eso sí me gusta, ¿qué quieres hacer, pastor? me dijo, mire, la verdad que ya no, no cabemos ahí, hay un poquito de, de problema con el parqueo, ¿y qué quieres hacer? Pues yo estaba orando por ese terreno, me dijeron que es suyo, bueno, agárralo, me dijo, yo dije, ni le he dicho cuánto Agárralo, eh, eh, cuánto agarro Agárralo todo me dijo Todito agárralo Solo no me vas a hacer una iglesia fea no le dije yo no sé hacer iglesias feas Aquí con mis hermanos solo sabemos hacer Cosas lindas para la obra de Dios Cosas grandes para la obra de Dios Y tomamos esa tierra Esta tierra es nuestra Esta tierra Dios nos la ha dado Tú eres sacerdote de Dios Donde pongas tu pie Dios te lo va a dar Tienes que tener fe Este fin de año aprende a caminar Como sacerdote o Hermano hay que desafiarnos a nosotros mismos Señor tú lo has dicho Y tú lo vas a hacer Hermano ahí hemos venido de repente pasamos de este lugar Ya usted la historia usted la conoce Oramos y me dijo un profeta cuando ya estaba esto Hermano así limpiecito Me dijo Germán estás caminando sobre tu fe Y yo me recordé estoy ejerciendo sacerdocio Allá va a estar el templo eh, Allá vamos a ser un santuario para, para los jóvenes Ah y vamos a ser un edificio para los niños Como siempre habíamos tenido lío para los niños Pero sabe qué es esto aprender lo que tiene la Biblia. Y por eso aquí lo puso el Señor hoy. Que Él, la, San Pedro Sula, tu Dios la cuida. Y los ojos del Señor están, hermano, ¿sabe qué? Se habla de recesión, se habla de esto, seguro que algo tenemos que hacer. Pero sepa algo, ¿cuántos somos pueblo de Dios aquí? Él es el proveedor, Él es el dueño del oro y la plata, no nos va a hacer falta nada. Mi Biblia dice, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Jehová es mi pastor. Nada me faltará Vamos a tener lo que Dios tiene Hermano ya predicho para nosotros Fíjese que Estaba leyendo esto un poquitito Porque dije a fin de año ¿qué hay otras cosas hay que hacer a fin de año Y me encontré con este pasaje Que quisiera visualizarlo En 2 Samuel 14 Verso 26 ah, Se lo voy a leer desde el 25 por el 26 me interesa En todo Israel esto, es, esto Creo que están hablando el hermano que está a la par suya. En todo Israel no había nadie tan bien parecido, ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había defecto en él. Igualito el que está a la par suya, hermano. Pero oiga esto, cuando se cortaba el cabello y era el final de cada año, no estoy mandando a nadie de a la barbería, por favor. Cuando se cortaba el cabello y era al final de cada año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho. Otra versión dice le molestaba y por eso se lo cortaba. El cabello pesaba 200 ciclos del, del peso real. Yo decía Señor, ¿qué significa esto? Porque en algunos pasajes, en algunos pasajes había un voto que se llamaba ser un nazareo, un nazir, un nazareo. Y era consagrarse para Dios, entonces el simbolismo era que se dejaba crecer el cabello. Pero este no es el caso, porque él no tenía voto con Dios. Absalón era hermano el, el hijo que le iba a tocar el reino. Pero cuando yo lo estoy viendo, dice que su pelo hermano, eh, él tenía que hacer algo. Y a fin de año se lo cortaba porque le era, le era molesto. Y entonces, hermano, solo déjeme aplicarlo un poquito. No, no, no quiero visualizarle otro punto. Sino que qué pasaba a fin de año, que él tenía el pelo tan largo, tan largo, que él está, hermano, cuando empieza a crecer el pelo, ya se lo dejan muy largo, se empieza a tapar los ojos, uno, se tapan los oídos, dos. Y entonces empecé a ver a Absalón. Y lo que Absalón hizo al final del año, ¿sabe qué es? Recortar lo que le molestaba en su cabeza. Mire qué lindo. Recortar lo que le molestaba su cabeza Recortar lo que le quitaba la visión Recortar lo que le quitaba hermano el poder oír de Dios Tanto es así que este hombre usted sabe Él era el hijo de David Pero, pero me llama la atención en este hombre que, que le quitó la visión el oír su mente Sabe qué, no esperó en Dios no pudo ver que a él le tocaba el reino que tenía que esperar Qué lindo hermano que tenía hermano a su padre David El dulce cantor de Israel, el salmista, el guerrero Un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová Pero tenía algo en su mente, mire qué cosa en su cabeza Que no lo dejaba ver, que no lo dejaba escuchar Algo, un peso sobre su mente el día de ayer, que fue viernes, trabajamos algo con Císara, pero se parece a esto. Entonces, a fin de año, vamos a recortar lo que nos daña la higiene mental. Tenemos que recortar algunas cosas, y esa tijera solo usted la tiene, hermano. Esa tijera le tiene que decir Señor, este fin de año tengo que recortar cosas que me dañan, hermano. Porque usted sabe que la mente ociosa es una cosa tan tremenda, porque la mente puede ser o el taller de Dios. O el taller del diablo Si usted se deja hermano va, Tiene ahí pensamientos que le hacen Perder la visión de la vida Tiene pensamientos que ya no le permiten Oír Hermano cuántas cosas tenemos que Recortar esa molestia Mental Hay cosas hermano Que si te hacen daño debes de recortarlas Este, este cuando Pastor este fin de año Si apenitas hermano quedan unos minutos Para terminar pero tú, tú tienes que saber Dígale que está en la par suya Hay que recortar cosas Que te dañan tu mente Hay cosas que te, Es que sabe qué hermano nos enfocamos Sabe qué, en lo que no tenemos Y en lugar de enfocarnos En lo que tenemos y desarrollarlo Es que el mundo espiritual así es Dice Dios, dice Dios El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo ponen entonces con lo que tú tengas séle fiel a Dios, séle fiel a Dios Entonces yo estaba viendo Que el tercer punto aquí es Recortar lo que la, en la mente Nos está haciendo daño Pensamiento, programas Que en la mente nos están haciendo daño Lugares hermanos, Donde el pensamiento nos está haciendo daño Entonces no se preocupe Vamos a seguir Entonces lo importante es Que usted sepa lo que hay que hacer Al final de del año Entonces estaba leyendo Venga conmigo Jeremías Ah me gozaba yo Jeremías capítulo 1 verso 3 También vino a él La palabra en los días De Joasim hijo de Josías rey de Judá Cuando le llegó la palabra Hasta el fin Del año 11 De Sedequías hijo de Josías rey de Judá Hasta el destierro de Jerusalén En el mes quinto Si usted tiene su Biblia abierta yo le leí Jeremías 1, 1 3, Pero desde el verso 1 Jeremías 1.1, Está escribiendo el profeta Jeremías Y entonces Dios lo manda a escribir Y él dice Estas son palabras de Jeremías Hijo de Elías Oiga Dice Jeremías que es profeta Que también es sacerdote De los sacerdotes que habitaban en Anatot En la tierra de Benjamín Entonces aquí hay un joven Aquí hay un joven, y hoy, o tanto usted como, como yo, pudimos ver a todos estos jovencitos aquí, ellos eh, son los que estuvieron dirigiendo la alabanza, 14, 15 años, 13 años, unos pequeñitos, unos más todavía. Pero lo que quiero llevarlo, hermano, es que cuando uno enfrenta estas cosas en la escritura, uno tiene que, que poder decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí en mí? ¿Por qué? porque Jeremías sabe qué? cuando Dios lo llamaba decía Señor no me llames a mí porque soy muy joven pero cuando llamó Dios ponga cuidado en esto cuando hizo Dios un llamamiento a Jeremías en medio de su juventud Sí, pero cuando al final del año sabe qué? ahorita en estos minutos que estamos avanzando Dios le está diciendo a muchos jóvenes sabes qué. hoy te estoy llamando a ti y uno dice no Señor soy muy joven, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro Sí pero dice Dios no, no te preocupes es tu tiempo Al final de este año Dios está haciendo un llamado hermano sabe qué generacional Y me llamó la atención algunas de las profecías También venía escuchando a los hermanos que estaban en la radio Y también en la televisión en esta, en ese lobby que ellos hicieron y estaban hablando y uno de ellos dijo no importa cómo estés No importa si te has sentido afuera No importa si, si te sientes que ya no eres parte Y entonces yo me recordé porque la Biblia tiene detallitos hermano Ni una sola palabra está de más Ni, ninguna sola, ni una sola, ninguna palabra está de menos Ahí dice en el verso 1 y da los detalles de Jeremías Y dice Jeremías era de Anatot Diga conmigo Anatot ¿Sabe qué se anató? Porque qué se lo quiero recordar? Porque era una ciudad donde mandaban A todos los sacerdotes exiliados En un lugar de sacerdotes fracasados En un lugar de sacerdotes que ya no iban a fungir Porque esos venían desde los días de Eli. Desde aquel sacerdote que le echó todo a perder Entonces dijeron vamos a poner en esa ciudad A los exiliados, a los sacerdotes que no van a ministrar Vamos a poner en esa ciudad a aquellos que no queremos ni nombrarlos hermano vamos a poner ahí a los olvidados esos no merecen estar y de pronto Dios al fin del año de pronto Dios al fin del año dice aquellos que estaban olvidados Aquellos que ni habían venido a buscar nada, aquellos que sabían que su, su hermano, su tiempo hermano estaba lejos o no había pasado, no iba a venir Aquellos que sabían que no los iban a tomar en cuenta, aquel que le dijeron que no lo iban a tomar en cuenta Él sabía que estaba en Anatot y ahora hermano viene Dios y dice al final del año estoy llamando a un sacerdote ¿Sabes qué sacerdote? te voy a hacer profeta pero señor, soy muy joven. Sí, pero Jeremías, yo te he llamado a ti al final del año. ¿Sabes qué? Aunque tú pienses que no puedes, yo te voy a habilitar. Hermano, ahorita sabes qué está pasando? Dios está llamando jóvenes. Dios está llamando una nueva generación para que sean ministros de Dios. Oiga, porque le estoy profetizando. Fin del año, fin del año. Jóvenes que nunca ni pensaron hermano ser pastores E iban a terminar de pastores Una vez me estaba diciendo un hermano Pastor pero voy a hacer un voto Pero, pero yo no voy a ser pastor Porque usted hizo un voto Él eh, Le dije te voy a corregir Cuando yo hice un voto porque mi hijo se iba Hermano a entrar en una operación muy delicada Yo le dije Señor ¿cuál fue mi voto Sánalo y yo te voy Si todavía te sirvo te voy a servir Yo no le dije que iba a ser pastor Primero porque yo sabía que no calificaba, no, yo no califico porque ya me di cuenta que esto no es porque uno califique Esto es por llamado, Dios no llama a los capacitados sino yo Él llama para poder capacitar Esta noche, este, estos minutos que nos hacen falta para el cierre del año Dice que al final del año dijo Dios voy a llamar a una nueva generación al final del año voy a llamar una generación de jóvenes. Al final del año voy a sacar profetas en medio de la juventud. Al final del año voy a llamar ministros en medio de la juventud. Aquí en medio de nosotros, Dios ya está llamando. Sé que el corazón ya te está diciendo algo pasa, algo pasa. Me estás llamando, me estás llamando. Al final del año, usted que pensó que nunca, Dios dice sí. A ti te tenía preparado. Es que hermano, ¿sabe qué pienso yo? Es mejor así. Porque. Por ejemplo a, le digo a alguien mira eh, cómo estás como para estoy listo si yo no sé ni por qué no me han llamado estoy aquí que yo hablo en lenguas hago milagros levito vuelo tengo visiones Dios me lleva al tercer cielo digo yo sabe qué digo yo este en la esquina va a llegar yo prefiero que como, como Jeremías Señor yo no califico Señor yo no puedo Señor ¿qué vas a hacer conmigo Te voy a meter en problemas no, no te preocupes soy experto dice Dios para meter mi mano en tu corazón Limpiarlo recortar lo que no sirve y hacer de ti un siervo de Dios llevará mi palabra y estaré contigo Yo voy a ser tu recurso yo voy a ser el que te provee yo voy a ser el que te bendigo A ver démosle esas palmas fuertes a nuestro Señor prepárense porque es un año que se va a acelerar esto hermano Se va a acelerar esto Hay una nueva generación Fíjense que Ay Dios mío te, te Quiero avanzar un poquitito Hay un pasaje en segunda de crónicas 36 10 Pero en la versión K2 A ver segunda de crónicas Capítulo 36 verso 10 Y al final del año Al final del año el rey Nabucodonosor mandó a que le trajeran a Babilonia los objetos preciosos de la casa del Señor E hizo a su pariente Sedequías rey sobre Judá y Jerusalén Este hombre al final del año me llamó la atención y Dios me menciona a Nabucodonosor Y estoy leyendo este pasaje y digo yo al final del año me aparece Nabucodonosor, usted sabe que es un, un árabe, es un hombre que es el rey de Babilonia Es el que gobernaba todo el mundo y entonces se llevan cautivos a Israel Pero no, no le bastó eso, para humillarlos más pidió los vasos de oro que usaban los sacerdotes Los vasos hermanos se los lleva a Babilonia, tiene otras aplicaciones Pero lo que me llamó la atención es que este era un rey Hermano que su palabra era una orden en el mundo Es más usted recordará que este hombre hizo aquella eh, Una de las maravillas del mundo de las siete maravillas No sé si siguen siendo o habrán más pero era los jardines Colgantes de Babilonia y usted recordará que cuando ella lo se pone en su, en su azotea seguramente a ver si algo Hermoso sale en su azotea y cuando mira la ciudad más bella del mundo, la ciudad de los jardines colgantes Aquella arquitectura en aquellos días A ver si algo maravilloso Y él dice esto fue hecho para dar mi gloria Para darme a mí la gloria, la honra Esto fue por mi gloria, esto es para mi nombre Y solo terminó decir eso y atrás de él Había una profecía hace un año Que Dios le dijo que si él se hacía eso hermano, se iba a convertir en una bestia Ya le había dado un sueño a donde quiero llevarlo es que pasa que el tiempo, él solo termina decir esto es para mi gloria, para mi honra Mire su alabanza era para él, esto es para mí, yo hice esto con la fuerza de mis manos, yo hice esto, esto He desarrollado toda esta belleza, yo la hice con la fuerza de mis manos Cuando él termina decir que será para su gloria y su honra, hermano dice que le vino locura de pronto su mente, ¿qué habrá pasado? Los gringos dirían una demencia, ¿verdad? Una, una demencia, se, se volvió loco. Y entonces perdió la razón y lo sacan, hermano, a los campos. Vivió siete tiempos, yo no sé si siete ciclos, siete semanas, siete meses, o qué sé yo, siete años, comiendo entre los bueyes, le creció, hermano, desnudo entre los animales. Aquel que había sido un hombre tremendo estaba humillado ahora. Pero. Lo que me llamó la atención es que de pronto Dice que cayó Rocío, el hermano comía con los bueyes Ahí entre el ganado, ahí andaba desnudo Le habían crecido las uñas, estaba lleno de mugre hermano, Como un endemoniado, lo que pasa es que estaba loco se Había perdido, que cómo se sentirá esa, esa situación De estar uno desconectado, los que son, los que estudian Hermano la mente que, que habrá que ya no hay contactos que ya no hay, ya no sabes en la realidad que estás Ya no sabes quién eres y actúas como un animal Cuando me doy cuenta de eso dice la Biblia Que de pronto hermano pasaron los siete ciclos Y le cayó rocío ¿Se sabe la historia Y solo le cayó ese rocío del cielo Y tuvo un momento de lucidez, un momentito de lucidez Y mire qué hombre tan hermano perdóneme tan inteligente Porque cuando tuvo ese momento de lucidez Dice mi Biblia mire al final del año Dice mi Biblia que él solo tuvo hermano ese momento de, de lucidez y dijo Señor, Señor hoy sé que tú eres el grande A ti te doy la gloria, la honra tú levantas al que quieres y humillas si sí, tú eres el Dios del cielo Y solo yo es oiga solo le, le cambió la alabanza en siete tiempos le cambió la alabanza Primero era para mi gloria, para mi honra yo soy el que hago esto y cuando ya pasó su proceso Señor Tú eres el Dios grande Yo estaba enfermo y me sanaste Señor aquí estoy porque Porque tú eres el único Dios verdadero A ti te doy la gloria, la honra, el poder El señorío, la alabanza Le cambió hermano A ver démosle palmas fuertes al Señor Estoy en la madrugada Y estoy leyendo esto Y al estar leyendo esto Sabe hermano le digo Señor ¿Por qué se me viene? Eso me pega a mí. Eso en el conocer me pega a mí. Otro día lo vamos a platicar, ¿sabe qué? Porque puede aplicarse como la disciplina a un ministro. Eso me pega fuerte a mí. Y le voy a contar, aquí estábamos construyendo para todos los que son nuevecitos, Atrás de ahí donde se está abriendo esa puerta, es el edificio de los niños. Y en la esquina, ahora era, creo que lo tienen como una bodeguita, era una esquina tan bonita porque yo me iba a ver, cuando estábamos haciendo el templo, yo me iba a ver ahí. Y yo miraba, hermano, todo el parqueo. Se miraba el templo tan lindo, esa parte, porque era como es otro edificio. Hay una vista hermosa ahí. Y entonces un día yo dije, Señor, qué lindo es. Qué parqueo tan precioso, qué templo. Y dije yo, uy, 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 cuidado, Nabucco. Porque ya, ya solo faltaba que dijera esto Señor con mi fuerza, con mi inteligencia, con la visión que tú me has dado Dije Señor toda la gloria es tuya Entonces oiga yo le estaba pensando esto y esa, esa madrugada que estaba yo escribiendo ahí mis notas Señor y qué tiene que ver la conversión de este nuevo conocedor, que es el Germán, un árabe Oiga prepárate porque este fin de año comienza algo Oiga lo que le voy a estar diciendo Que viene un avivamiento árabe Oiga esto que Dios va a empezar a llamar Usted sabe en nuestro país hay muchos árabes Pero el evangelio va a empezar a llegarles a ellos Va a haber un avivamiento árabe Si alguien hermano con apellido árabe me está oyendo Le estoy diciendo de parte de Dios Este año está avisando Dios viene un avivamiento ¿sabe qué? se van a empezar a convertir ¿cómo van a cantar? yo no sé pero a ti sea la gloria, la honra, el poder, el señorío todo es para ti mi señor, ya me lo estoy imaginando ¿sabe? mire, mire qué cosa porque, y eso, cuando decía el señor pero, pero ¿por qué eso? empecé a ver que los ciclos proféticos se cierran desde sus inicios y se cierran ¿Y qué tiene que ver eso, hermano Germán? Que los primeros que adoraron al Señor no fueron judíos, usted lo sabe. ¿Quiénes fueron los primeros que adoraron al Señor? Aquellos magos de donde venían, allá de Babilonia, eran árabes. Los mire, sorpréndase: los primeros que adoraron a Jesús no fueron ni los romanos, ni los judíos, ni los catrachos. Fueron los árabes los primeros que adoraron a Jesús, aquellos que llegaron. Hermano el que ayudó a llevar a la cruz al Señor Ese es, es un hombre de, que era árabe también Cuando empecé a ver hermano en la Biblia Naamán se recuerda árabe Hermano el sirio, Naamán el sirio era árabe Y entonces cuando uno le da vuelta hermano A, a poder ver algunas cosas eh, Si usted tiene amigos, empresarios, empresarios eh, Tal vez empresas donde usted visita llegue porque Dios te habló esta noche del fin de año y te dijo va a haber un avivamiento árabe Note la hora 23.39 apúntelo porque usted lo va a empezar a ver es que él es uno de mis clientes. Vaya y háblele de Jesús. ¿Y vos por qué me venís a hablar? Porque Dios me dijo que iba a empezar con usted. Quiero contarle. ¿Se recuerda usted de aquellos magos de, de Navidad? Y usted le empieza a decir: Pues esos ellos eran sus ancestros, eran, eran árabes. ¿Se recuerda? Había una, si era un militar, un amán el sirio. Oh, también era árabe. Y fíjese que una vez había una mujer allá, en los días de Elías, que era una mujer viuda, no tenía nada, y que empezaron a hacer cosas árabe. Mire, le quiero contar algo más. Había una, una mujer que tenía un, una hija que estaba endemoniada. ¿Te recuerda quién era ella? La sirofenicia esas son mujeres de Líbano, eran árabes. Por eso es que Jesús le dijo: Mira, no te puedo hacer el milagro. Yo ahorita solo vengo a las ovejas perdidas de Israel. ¿Sabes qué? No te puedo hacer el milagro, mujer del Líbano. ¿Por qué? Porque no es justo que el pan de los hijos se lo dé yo a los que no son hijos. Y mire, esa mujer libanesa lo que hizo. Señor, ¿sabes qué? Déjales el pan a ellos, pero con las migajas que me dejes voy a obtener cosas grandes en ti. Grande es tu fe, le dijo. ¿Sabes qué? Regresa a tu casa. Tu hija ha sanado. Dios va a utilizar cosas que usted ni sabe para traer un avivamiento árabe. Esto es al fin del año. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. 23:41, 19 minutitos. Ay Dios mío, por lo tanto, ay Señor Segunda de Crónicas capítulo 24 Por lo tanto vamos a segunda de Crónicas Capítulo 24, verso 23 Segunda de Crónicas capítulo 24, verso 23 ah, Dice mi Biblia y aconteció es la, en la versión creo que es la cadosta Pero es al final del año Esta versión dice al final del año El ejército de los arameos subió contra Joás Y vinieron a Judá y a Jerusalén Y destruyeron entre la población A todos los oficiales del pueblo Y enviaron todo el botín Dice al rey de Damasco y Dije Señor pero aquí está siendo derrotado Un rey de Israel al fin del año y entonces dije pero por qué lo derrotaron Y entonces dice hermano que este hombre Le dieron una profecía usted lo puede leer Desde el verso 20 Él envió una, una le dieron una profecía Vino sobre Zacarías el hijo del sacerdote Y entonces empezó oiga el rey Joás Mire lo que Dios le dijo a través del, del profeta ¿Por qué quebrantear los mandamientos del Señor Y no prosperáis? Por haber abandonado al Señor Él también os ha abandonado Es que sabe que nos gusta a veces hermanos Sabe que nos gusta Que nos den solo bonitas profecías Pero a veces Mire yo no estoy diciendo Que si no es cierto usted lo crea Pero le dice ¿Sabes por qué no has prosperado? Le dicen al Rey ¿Cómo que yo no he prosperado? ¿Sabe por qué no he prosperado? ¿Por qué? Porque has abandonado al Señor Mire, mire, qué cosa más tremenda. Porque has abandonado. Y eso no le gustó. Hermano, ¿por qué que, dice quebranté los mandamientos del Señor? ¿Por qué crees que no prosperas? Porque has abandonado al Señor. Él también os ha abandonado. Y entonces, hermano, el rey se enojó. Y por orden de, de él lo mataron a pedradas. Y entonces, él lo que, hermano, mire, mire qué cosa. ¿A usted le gustan que le digan cosas feas? No. A mí, yo creo que a nadie le gusta, ¿verdad? Imagínense que usted se pone un traje y que alguien le dice, hermano, ¿le puedo decir algo? Qué feo se ve, fíjese. Ese traje no es para usted. No le queda bien, le queda muy grande. le queda Ya ni se lo puede cerrar. Pero puede ver si cierra. Todavía cierra. Pero imagínense un saquito que ya. Que le quede por aquí, qué feo que a uno le digan, hermano, ¿le puede decir algo? ¡Qué viejo lo veo usted! ¿Ah? Imagínense que usted va con esa muchacha tan bonita y se la llevó a comer unos taquitos. No, no sé ya para usted para dónde va, pero no, no es, no es por ahí. Y entonces pidieron hermano ahí un poquito de guacamol, un poquito de frijol, y entonces usted está saliendo con ella. Y entonces van caminando y ella, ay mi amor, City se ríe. Y aquí una gran cáscara de frijol, hermano. Y como le dice uno, eh, mira, ¿qué nombre le ponemos? Mira, Úrsula. Fíjate que tenés una manchita en el diente. ¿Cómo que, cómo? Y en lo que usted, mira para allá. Se pasa la lengua así. Y lo peor es que tenía otra pegada, ahora tiene dos. Verá que es feo que uno le digan las cosas. Yo me recuerdo que me bajé, yo le he contado a usted una, un domingo ahí, pero en el otro templo. Y estaba orando, y Padre bendice a los hermanos. Y al final me dijo, cuando yo me venía, pastor, le puedo decir algo así: trae un zapato de uno y otro de otro, me dijo. Es feo que uno le digan sus cosas. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Es bueno que a uno le digan las cosas que está haciendo mal ¿Sabe qué me gustaría? Como no me dio regalo Ahora ya estoy pidiendo ¿eh? <risa> Que en algún momento Tal vez mandarlas a un correo Va a ser mucho pero Que usted me escriba todo lo que usted ve malo en el ministerio Pero por favor no van a empezar con unas cosas que, que no tienen sentido ante, no aguanto los tenis blancos Me dijo un hermano Pero si siempre hemos cantado Ah pero era con tenis negros Me dijo casi le doy una patada Hermano casi le doy una patada Dígame cosa ¿por qué invitan a otra que no es Del ministerio Yo le digo uy hermanito Entonces 3, 2, 1 Como a venecer no hay ninguno O vas a venecer o te vas al infierno Digo, qué soberbio que estás. O sea que otros ministerios no tienen nada. No, pregúnteme bien, hermano, ¿sabe qué? Hay un anciano que hasta malas palabras dice. Hermano, hay un anciano que él ni en el culto viene. Pastor, hay un hermano que da opiniones y él ni al culto... Eh, dígame. ¿Y sabe qué? Quítese de la cabeza eso. ¿Sabe qué? Es que es amigo del pastor. No, no es amigo. Es mi hermano. Igual que usted, mi hermano también. Y muchos de ustedes son mis hermanos y algunos también son hijos. Pero quítese eso de que, hermano, a uno, ¿sabe qué? A mí sí me gusta que me digan, pero, pero la verdad. Me gusta que me diga cosas que tienen sentido. Pero entonces, todo por el mismo precio. Quiero llevarlo a esto. Le dijeron a él cosas de verdad y se molestó. No prosperas porque has abandonado al Señor. Ah, a mí me lo decís. Apedréenlo. Y lo apedrean. Entonces, Dios mandó, hermano, un ejército con los arameos. Y, lo, y lo, lo vencieron Entonces yo pregunté Señor y eso qué es Destruí la apostasía Oiga esto al fin del año Dios destruyó, la aniquiló la apostasía Aquellos que se habían olvidado de Dios Hermano y eran líderes Y se habían olvidado de Dios Era el Rey y se había olvidado de Dios Para, para sentirlo feo era el Pastor Y se había olvidado de Dios Pero le dijeron ¿Sabes por qué no prosperas? Porque me has abandonado, dice Dios. Entonces, si ¿sí es cierto, sí, hermano, perdona. Oren por mí, me arrepiento no qué. A mí no me vas a decir nada. ¿Qué sabes? Son mentiras. Quiten a este. No, 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 no. No mates al mensajero que te dice tus verdades. Entonces, al fin del año, 48, 10 minutitos. Mire, acompáñeme a Deuteronomio 15. Y estamos a 15 minutitos Yo miro que algunos se me acercan ¿Qué me traerán? No, regalo, ya le pedí el regalo ¿Qué regalo le pedí? Dígale al que está en la par suya Hermano, quédate a toda la vigilia Dios va a hacer cosas grandes No te vayas Dios va a hacer cosas grandes Es que sabe qué me pasó me voy a, Yo le voy a hacer una fea de ustedes En la vigilia pasada Así como esta van a haber fuegos artificiales, pero hasta que se acabe la, la primera parte, bien, salimos y quiero verla con todos. Hay fotos, nos tomamos allá, Hoy salgamos todos a verlo, pero oiga esto, y cuando los cohetes y un montonón de carros saliendo, ¿qué, qué emergencia tendrán? Yéndose. ¿Para, para cuánto es eso, pastor? No se vaya, no se vaya, quédese hasta el final, déjenme llevarlo. Ahí sé que al final de este final del año, Deuteronomio 15, 1, en la versión al día, dice: Al final del año, al final de esos siete años, harás remisión de deudas. Pero, Pero, oiga esto: al final del año, remisión de deudas. Pero yo quiero prepararme. Ya, que ya se están moviendo Ya, ya, es que ya Ay, ay, ay hermano ya viene esto Mire En los momentos más difíciles Me voy a poner más lento para decirle esto Al final del año Dice habrá remisión de deudas Se pagarán las deudas Pero oiga esto Estaba leyendo yo esto Y seguí leyendo en ese pasaje de Deuteronomio 15 y dice, oiga En aquellos días no había cárcel Si alguien a usted le debía dinero Tenía una deuda y no lo pagaba La ley decía que pasaba a ser su esclavo Usted se lo llevaba a la casa Y chapeame el jardín, cociname De acuerdo a la deuda Por mucho que fuera la deuda Solo podían ser siete años Entonces mi Biblia dice Basado en Deuteronomio 15 Deudas, que van a perdonar deudas Sí. Es, eso se oye lindo, ¿verdad? O sea, pero lo primero que usted tiene que hacer también es ahí perdón al que le debe, porque si no puro el azadón solo para adelante, eh, hermano. No es obligación, es de acuerdo a su rema. Pero oiga esto: no solo hay deudas de dinero, al que honra, honra, dice la Biblia. Hay deudas. Entonces, mire, pues, Deuteronomio 15, creo que es ahora verso 13 o 14. Cuando cumplan los siete años, esa persona, estoy cerrando prepárense que viene la proclama cuando cumplan los siete años esa persona que estuvo contigo esos siete ciclos trabajando para ti cuidándote a tus hijos, haciéndote la comida, viéndote la yarda, limpiándote el carro, haciendo todo no lo envíes con las manos vacías es más si se va a ir y te sirvió siete años dale tus ovejas no lo dejes ir con las manos vacías ¿Sabe qué es? Óralo. Óralo. Porque fue tu esclavo Pero dice ahí y no te olvides Oiga no te olvides Que tú también fuiste esclavo Allá en Egipto No se te olvide lo que se siente de verle a la gente Hermano si alguien le debe 100 pesos, 500 pesos Perdónense los hombres eh, Y los amenes se atragantaron Ahí verdad A ver perdone usted pues pastor Remisión, es que no solo hay ese tipo de deudas hay otro tipo de deudas pero le voy a decir algo ya prepárese al final del año Deuteronomio 15 al final de esos siete años va a haber remisión de deudas y dice pero el que te sirvió no lo envías con las manos vacías reconoce que ha trabajado para ti reconoce ha estado contigo reconoce que ha estado trabajando y que te ha hecho a ti descansar que no se te olvide que tú también antes hermano eras esclavo amén amén y amén Prepárense. Tomen sus lugares al final del año 2022. ¿Qué haya pasado antes? ¿Qué no interesa tanto? Lo que interesa es cómo va a vivir usted este último mes. Se ven, señor Jesús, y si es por interés porque lo amamos y queremos ser redimidos y nos queremos ir de esta tierra. Pero cuando el enemigo viene y lo que ves ve la sangre de un cordero inmolado sobre la puerta de mi casa, tiene. De detenerse, no porque yo sea el hermano Lugo no porque usted sea la iglesia de Cristo de Benecer, sino porque la gloria de Dios está tu retaguardia y el Señor pelea por sus hijos pecado de los hombres que repiten los hijos hasta la tercera y la cuarta generación La Biblia dice, esta es la maldición de la ley Y mi Biblia dice, Jesucristo vino y clavó la maldición de la ley en la cruz del Calvario Vengo de Córdoba, Argentina a decirte que te prepares porque tenemos una cita con el rey esa cita con el Rey le va a dar final al tiempo de esclavitud y comenzaremos un tiempo de gobierno porque Dios tiene recursos en la generación y creemos en el nombre de Jesucristo que Dios te ha preservado hasta el día de hoy que Dios honrará tu fe, que el Señor te levantará y que una puerta grande Dios abrirá en tu favor si lo crees diga conmigo Amén Quizás todavía nuestros hijos están demandando de nosotros cristianismo sea un compromiso activo que genera una diferencia en la comunidad quizás las nuevas generaciones lo que están demandando de los cristianos contemporáneos es que en vez de tanto levantar las manos las extendamos para hacer una diferencia el señor viene a confirmarte que él va a restituirte en todas las cosas todo lo que se robó todo lo que se comió todo lo que se llevó la oruga el el revoltón y la langosta El Señor lo va a restituir Y en poco tiempo Dios va a hacer Lo que en mucho tiempo has perdido Y la restitución Es que te Dios te da más de lo que tenías El sacerdote entiende Que su sinagoga es lugar de restauración No importa qué día sea No hay mal momento para ser restaurado Hoy hermano esta noche sí va a venir a decirte que tu temporada ha cambiado Que las bendiciones que Dios tenía para ti son sí y amén Que la herencia que pensaste que habías perdido hermano se te va a devolver ¿Cuántos decimos? ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! En este cierre hermano de este año donde lo importante todos los años se lo digo hay que aprender Comenzar, continuar y culminar. Por lo tanto, proclamamos apostólicamente Proféticamente, evangelísticamente Magistralmente y pastoralmente El año del reconocimiento Aquellos mardoqueos olvidados El tiempo que ha trabajado Vendrá el cielo y te dará reconocimiento Que serviste visitas al enfermo alabate al Señor un vaso de agua viene el tiempo del reconocimiento tirar sus brazos arriba